0: Also die Amerikaner sind schon in der Sportvermarktung, in der Art und Weise, wie sie Sport definieren, sehr rational, sehr professionell aufgestellt. Am Ende haben sie ein als kapitalistisches Land ein sozialistisches Sportsystem geformt. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, finanzielle Exzesse sind gerade schwer en vogue. Die Notenbank fluten seit Jahren die globale Wirtschaft, Zinsen gibt es schon lange keine mehr, die Jagd nach der Rendite lässt die Börse boomen, Schweizer Banken nach einer Hedgefondspleite beben, die Immobilienmärkte explodieren und neuerdings Investmentbanken im Fußballgeschäft die Operation Größenwahn planen. JP Morgan wollte gerade eben mehrere Milliarden in eine neue Superliga mit zwölf europäischen Topclubs, wie Barcelona und Liverpool pumpen. Nach einem Aufstand in der Fangemeinde gegen das Kartell der Bonzenkicker sind die Pläne bereits wieder tot. Doch das große Geschäft bleibt das beherrschende Thema bei der schönsten Nebensache der Welt. Eine Zweiklassengesellschaft tut sich auf. Die einen stürmen trotz Geisterspielen in der Corona-Krise voran, können astronomische Gehälter zahlen und legen für einen neuen Trainer schon mal eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro auf den Tisch. Die anderen stolpern ins Abseits. Weil sie weder von Scheichs, Staatsfonds oder klebrigen Energy-Drinks profitieren. Ohne große Sponsoren können sie nur noch auf Pumpe beleben, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Im Fußball schaffte er es in die dritte englische Liga, im Management dagegen deutlich weiter. Bei Adidas saß er für ein paar Jahre im Topmanagement, danach machte er sich als Klartexter in der Bundesliga gerne mal ein paar Feinde und verlor vor zwei Jahren unerwartet die Wahl ums Präsidium der deutschen Fußball. Liga. Heute muss Klaus Filbri als Geschäftsführer von Werder Bremen den dienstältesten bundesligaverein mitten im Abstiegskampf vor der Pleite retten. Hallo Herr Filbri, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Hallo, ich grüße Sie. Herr Filbri, bevor wir uns die Kasse von Werder Bremen genauer anschauen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir zuerst eine Frage von enormer Tragweite klären. Wer hat Ihnen im Lockdown die Haare geschnitten?
0: Meine Tochter.
1: Okay, das klingt total seriös, weil die ganze Republik musste sich ja kürzlich mit den feinen Frisuren der Bundesliga-Stars beschäftigen, weil die Friseure einen Brandbrief an den DFB geschickt hatten, von wegen Förderung von Schwarzarbeit und so. Gibt es eigentlich bei Ihnen einen Mannschaftsfriseur? Mannschaftskoch gibt es ja auch, oder?
0: Es gibt einen Mannschaftskoch, aber es gibt keinen Mannschaftsfriseur. Wir gehen seriös mit den Finanzen um.
1: <lacht> Und die Bundesliga-Profis würden sich wohl auch keinen Einheitsfriseur antun, nehme ich an, oder?
0: Ich glaube, da ist die Individualisierung doch deutlich weiter fortgeschritten. Also insofern hat da jeder seinen eigenen Haus- und Hoffriseur.
1: <lacht> ich meine, selbst die Haare von Bundesliga-Profis werden hierzulande zum Politikum. Das klingt eigentlich ziemlich irre. Haben Sie es eigentlich in Ihrem Leben schon mal bereut, ins mitunter ziemlich irrationale fußball eingestiegen zu sein? Nein. Das ist aber eine kurze Antwort. Also, das war immer das Schönste, was Sie tun konnten. Ja,
0: ich glaube, jeder, der in Deutschland mit der Bundesliga groß wird, ähm, und ich bin ein Kind der Bundesliga, der hat natürlich irgendwann auch den Traum, wenn er Fußball verrückt ist, so wie ich das bin, irgendwann auch in der Bundesliga zu arbeiten. Und wenn dann ein Verein wie Werder Bremen anfragt, so wie das bei mir vor vor circa zwölf ja, Jahren der Fall war, dann überlegt man nicht lange. Weil dann geht natürlich auch ein Kindheitstraum in Erfüllung. Und das war bis dato eine sehr spannende, sehr ereignisreiche und auch eine sehr ja wertschätzende Reise, die ich hier durchleben durfte mit vielen Erfahrungen, sowohl im positiven, aber auch im negativen. Aber grundsätzlich ähm, mag ich den Verein und das hat das dato auch immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Sie haben es schon gesagt, Kindheits-so äh, ein bisschen eine Kindheitsgeschichte. Also war das bei Ihnen auch der klassische Jungstraum, so vom Bolzplatz zum Bundesliga-Bonzen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also nicht zum Bundesliga-Bonzen, weil ich glaube, Aber zum in den <lacht> hat man ja immer noch den Traum, auch in der Bundesliga zu spielen. Aber in der Bundesliga zu arbeiten ist natürlich für Generation Golf, die ich ja so ein bisschen repräsentiere, glaube ich schon auch ein, ein Traum, der dann in Erfüllung geht. Und
1: wer war denn damals Ihr Idol?
0: Da gab es viele. Also das waren natürlich in den 80er Jahren war das auch Räder Bremen. Die Mannschaft hat ja damals unter Otto Reale sehr erfolgreich gespielt. Das war aber auch ganz am Anfang ein Franz Beckenbauer aufgrund der Weltmeisterschaft 74. Also insofern gab es da viele, die mich dann auch in der Kindheit geprägt haben. Und am Ende habe ich mich immer auch an den Spielern orientiert, die für eine gewisse Ästhetik stehen im Fußball, weil mich das schon immer sehr fasziniert hat.
1: Wer ist denn der Ästhet schlechthin? Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer ist der ST schlechthin. Gut, dann habe ich heute noch was gelernt. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Karriere. Ähm, Fußballerisch hat es ja nicht für ganz nach oben gereicht. Dann sind Sie halt Manager geworden. Oder war Manager schon immer das Ziel? Oder zuerst Bundesprofi und dann Manager? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, ich habe das immer versucht zu verbinden. Ich bin damals nach dem Abitur nach Bayreuth gegangen für ein Sportökonomiestudium. Das war im Grunde dann die Symbiose aus Sport und Wirtschaft und Recht. Ähm, hab habe dann ein Fußballstipendium angeboten bekommen in Amerika, wo ich dann mehr oder weniger damals in der höchsten amerikanischen Liga meinen Traum Fußball und Studium miteinander verbinden konnte. Und habe dann irgendwann auch für mich realisiert, dass es bis ganz oben nicht reicht und mich dann eben auch auf die Wirtschaftskarriere fokussiert. Und ähm, bin damit auch bis dato sehr gut gefahren aber habe einfach aufgrund meiner früheren Erfahrung auch immer beide Sichtweisen ganz gut sehen können. Ich habe Sport und Wirtschaft studiert, Wirtschaft mit Schwerpunkt äh, Sport mit Schwerpunkt Trainingslehre. Also insofern glaube ich, habe ich ein ganz gutes Gespür für die sportlichen Zusammenhänge in einem Fußballverein, aber habe natürlich auch durch meine 16 bis 17 Jahre bei Adidas ein sehr profundes ähm, Fundament für wirtschaftliche Kenntnisse und Zusammenhänge auch gelegt.
1: Ist das eigentlich so ein... Tragische Moment, wenn man entdeckt, nein, es reicht doch nicht ganz, für ganz oben mitzuspielen? Oder wie war der, was, was muss ich mir vorstellen? Was war das vom Moment? Wann, wann begreift man es und sagt, okay, komm, lass es?
0: Das ist eine gute Frage. Am Ende des Tages ähm, ist es dann auch immer eine Frage der Optionen. Und mir hat die andere Seite auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und mich unglaublich stark interessiert. Also insofern war es jetzt kein Trauermoment, sondern es war irgendwann einfach. Für mich auch dann die Frage, rational zu sagen, wo habe ich mehr Potenzial, wo geht die Reise hin? Und das war ganz klar dann eben auch mit dem MBA den ich dann noch nachgeschoben habe und dann auch Adidas. Also insofern war das kein trauriger Moment, es war einfach eher ein in sich hineinhorchen und auch zu sehen, wo die Energie hingeht. Und die ist dann nicht mehr in den Fußball gegangen. Und das war auch okay so. Mhm.
1: Die Adidas haben Sie schon angetönt. Ich muss jetzt die Frage noch mal stellen. Meine, wie oft bereuen Sie es inzwischen pro Woche, dass Sie diesen super Job bei, bei Adidas in der Chefetage, diesen ruhigen, coolen Job, gegen den Job bei Werder Bremen ausgetauscht haben? Also in den letzten Wochen?
0: Also die letzten Wochen und Monate waren natürlich intensiv. Ähm, da haben Sie recht. Durch Corona auf der einen Seite die wirtschaftlichen Auswirkungen und dann... Jetzt im zweiten Jahr hintereinander eben auch sportlicher Überlebenskampf in der Bundesliga. Das zehrt, das ist anstrengend, aber bereut habe ich es noch keine Sekunde, weil wie gesagt, das was ich gerade gesagt habe, die Gesamtverantwortung für einen Verein wie Werder Bremen zu tragen, das ist schon eine sehr reizvolle und spannende Aufgabe. Und auch die neuen Lebenserfahrungen, die ich hier in Bremen gemacht habe, waren alle sehr interessant, sehr positiv, sehr lehrreich, also insofern habe ich es noch keine Sekunde bereut.
1: Aber Spaß macht auch nicht mehr, oder?
0: Doch, es macht schon auch noch Spaß, aber es ist auch kräftezehrend. Also das muss man schon sagen, weil natürlich es eben eine Kombination aktuell ist aus wirtschaftlichen Herausforderungen, unverschuldet in eine pandemische Krise hineingeraten zu sein und eben aber auch gleichzeitig dann das Thema sportlicher Überlebenskampf. Also das ist kräftezehrend, aber auch da ist es trotzdem dann auch ähm, sehr gut, wenn man sieht, dass man mit den Mitteln, wie wir es letztes Jahr auch geschafft haben, wie wir es hoffentlich dieses Jahr auch schaffen werden, mit dem Thema der Geschlossenheit hier auch im Verein uns auch gegen diese Widerstände stemmen, die wirtschaftlichen Herausforderungen meistern. Also das ist auch eine lehrreiche Zeit und das gibt dann auch wieder Energie, weil man einfach auch über sich in Krisensituationen Neues lernt, weil man eben auch die neuen Herausforderungen meistert. Also insofern ist es schon auch
1: eine sehr spannende und lehrreiche Zeit. Gut, aber beim Spaß haben Sie offenbar eine andere Definition als ich, weil wenn man sieht, Werder Bremen steht kurz vor dem Abstieg wegen Corona, vor dem finanziellen Exitus und mit der Oppositionsbewegung des TV-Dinos Jörg von Thora müssen Sie auch noch rumschlagen. Also wenn ich mir da vorstelle, was Sie bei Adidas hatten, da waren Sie zum Schluss Vizepräsident der weltweiten Fußballvermarktung. Das klingt nach überschaubarem Stress, gutem Geld und sehr schönen Reisen, oder?
0: Ja, aber Sie kennen ja zum einen die Aussage, mittendrin statt nur dabei. Das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Sie sind hier wirklich am, am Herzen eines Fußballvereins und können mitgestalten. Ähm, ich sehe uns auch in keinster Weise vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Und sportlich sind wir auch aktuell nicht auf einem Abstiegsrang. Also insofern ist für mich das Glas auch noch halb voll. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Nochmal zurück zu Adidas. Da waren Sie ja vorher in der Nordamerika-Abteilung äh, unterwegs, glaube ich, vier Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe. Was haben Sie eigentlich für eine Einstellung zu Geld im Sport bei den Amerikanern kennengelernt?
0: Eine sehr rationale. Also die Amerikaner sind schon in der Sportvermarktung, in der Art und Weise, wie sie Sport definieren, sehr rational, sehr professionell aufgestellt. Am Ende haben sie ein, als kapitalistisches Land ein sozialistisches Sportsystem geformt, wo es keinen Auf- und keinen Abstieg gibt. Also für Menschen in meiner Funktion eigentlich ein Traum, weil es eine sehr hohe Planungssicherheit gibt, weil man eben aufgrund der langfristigen Verträge und der nicht, oder des nicht vorhandenen Damoklesschwerts auch nicht absteigen kann. Also das ist schon ähm, für Menschen in der wirtschaftlichen Verantwortung eine komplett andere Hausnummer. Aber ich finde auch, dass das europäische System mit Auf- und Abstieg ähm, aus der Kultur heraus gewachsen ist und auch seinen Reiz hat. Aber es ist natürlich für die handelnden Personen deutlich anstrengender.
1: Aber so wie Sie die Amerikaner jetzt kennengelernt haben, dann hat es nicht überrascht, dass die US-Investmentbank JP Morgan da mehrere Milliarden in so eine Superliga mit zwölf europäischen Clubs stecken will, oder?
0: Nein, es hat mich nicht überrascht, aber es hat mich. Nee, es hat mich nicht überrascht, so muss ich es erklären, aber es hat mich in doppelter Hinsicht nicht überrascht. Zum einen aufgrund der Tatsache, dass sie es eben gemacht haben, weil sie eben auch hier eine hohe Planungssicherheit in den Sport bringen wollten und zum anderen eben auch die, ich glaube, in beiderseitigen bestehende Naivität oder kulturelle Unzulänglichkeit. Ich habe das oft erlebt, wenn Manager von Europa nach Amerika gegangen sind, dass sie die amerikanische Mentalität nicht verstanden haben. Und ich habe es jetzt eben aber auch, es hat mich nicht überrascht, dass die Owner ähm, und Milliardäre im Grunde nicht diese kulturelle Feinfühligkeit für die europäische Fußballkultur mitgebracht haben. Also normalerweise hätten sie das wissen müssen, was ja auf sie zurollt. Ähm, aber sie haben es einfach nicht gehabt, diese Feinfühligkeit.
1: Hätte denn das Geschäftsmodell hinter dieser Idee funktioniert? Jetzt theoretisch gesprochen. Ich, ich glaube nein. Warum nicht?
0: weil ich glaube, dass der Reiz des Fußballs immer auch noch in der Regionalisierung und der Verwurzelung vor Ort besteht dass Vereine wie Bayern München oder Borussia Dortmund am Ende des Tages in der Bundesliga verwurzelt sind und nicht in der Champions League oder im Europapokal der Landesmeister oder in einer Super League. Und genauso ist es bei den englischen Vereinen und auch bei den spanischen oder italienischen Vereinen. Also insofern etwas zu schaffen, was regional nicht mehr verwurzelt ist, wo es keinen Auf- und keinen Abstich mehr gibt, was also komplett gegen die Fußballkultur in Europa geht, was sich von den Menschen dann auch entfremdet, hat für mich keine Perspektive auf wirtschaftliches, stabiles ähm, Wachstum. Und ich glaube eher, dass es ähm, dann zu einer Spaltung des Fußballs gekommen wäre und der Fußball insgesamt Schaden genommen hätte. Aber es war und damit auch die Super League sich nicht hätte vermarkten können.
1: Aber es war ja nicht nur die Idee der Amerikaner. Die zwölf Clubs hätten ja auch mitgemacht. Und das sind ja Europäer. Also die haben diese Gefahren offenbar nicht gesehen, oder?
0: Ja, aber jetzt auf der einen Seite sagen Sie ja, das sind ähm, Clubs, die durch amerikanische Investoren geführt werden. Ich glaube, das muss man schon berücksichtigen, wer dabei war. Dann waren es ähm, zwei Clubs ähm, mit Chelsea und auch Man City, denen sehr kurzfristig dort die Pistole auf die Brust gesetzt wurde. Und es waren drei Vereine, in denen der wirtschaftliche Kollaps gerade droht, mit Barcelona, Madrid und Juventus, die einen sogenannten Way-Out auch aus der Situation gesehen haben. Also insofern glaube ich, fehlt einfach ähm, oder hat bei diesen Menschen so das Feingefühl für die Fußballkultur wirklich gefehlt. Und ich glaube, wie gesagt, dem fan in Europa, der dann doch über die Regionalisierung und Verwurzelung kommt, ist so ein Produkt ähm, nicht langfristig zu verkaufen.
1: Ja, das fehlende Feingefühl hat ja dann zu einem Aufschrei, so muss man es glaube ich äh, nennen, hierzulande äh, geführt. Plötzlich war Fußball eine große Familie, die man vor den bösen Kapitalisten schützen muss. Die Bildzeitung titelte das sei Verrat am Fußball und Reiner Kalmund kam aus dem Fluchen gar nicht mehr raus. Ich zitiere mal, es ist wirklich derbe, diese Raffkes, diese Geldhaie wollten unseren schönen Fußball kaputt machen, das sind kriminelle Drecksäcke, Verbrecher. Da schießen mir die Tränen in die Augen", sagte Kalmund. Also mehr Emotion geht eigentlich nicht, aber das klingt ja beinahe so, als wäre der Fußball vor diesem Superliga Vorschlag eine Benefizveranstaltung gewesen mit lauter selbstlosen Spielen im er ist die Entrüstung der Fußballpromis nicht ein bisschen scheinheilig?
0: Sagen wir mal so, wir haben auch aktuell ein System, was jetzt nicht unbedingt die Chancengleichheit fordert und fördert. Also insofern gibt es auch im aktuellen System meines Erachtens auf jeden Fall Reformbedarf. Wir haben eine Verteilung der TV-Gelder, die zu einer zwischen Champions League, Euroleague und dann auch den nationalen Ligen, die zu einer immer größer werdenden Disbalance führt, die Champions League-Reform, die jetzt dann ab 2024 greifen wird, wird das nochmal befeuern. Also insofern haben wir hier auch eine Zementierung des Wettbewerbs. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch in Deutschland die 50 und 1-Regel auf der einen Seite haben, auf der anderen Seite aber die 50 und 1-Regel durch Ausnahmetatbestände, durch Ausnahmen, letzten Endes oder Umgehungstatbeständen auch nicht mehr so gelebt wird, wie sie einfach ursprünglich mal intendiert war. Also auch dort eine Disbalance im Wettbewerb. Mhm, hat also insofern gibt es für den aktuellen Wettbewerb ähm, und für die aktuelle Verteilung der Gelder durchaus auch einen gewissen Reformbedarf, um wieder einen fairen und integrierten Wettbewerb herzustellen. Aber die Super League ähm, ist jetzt am Ende des Tages war nochmal so die ja die Spitze auf den Eisberg oder das, das i-Tüpfelchen, was das fast dann auch zum Überlaufen gebracht hat. Aber ähm, die Entrüstung, und da bin ich bei Ihnen, ist auf der einen Seite sicherlich richtig, auf der anderen Seite aber auch etwas scheinheilig.
1: So 50 plus 1 kommen wir gleich. Also die Legende vom Spiel des kleinen Mannes, die ist ja längst so ein bisschen ad absurdum geführt. Und äh, den kleinen Mann braucht man vor allem für die Vermarktung. Und das Wettrüsten im Fußball geht ja auch ohne Superliga weiter, wie wir gerade sehen, oder? Bayern hat gerade für ihren neuen Trainer Julian Nagelsmann eine Ablöse von 20 Millionen Euro an RB Leipzig bezahlt. Kann sich solch eine astronomische Summe jemals rechnen?
0: Das müssen wir in fünf Jahren beurteilen, wenn der Vertrag dann ausgelaufen ist. Also ich glaube, dass der Trainer schon die wichtigste Personalie im Verein ist, ohne Wenn und Aber. Und dementsprechend muss man auch hinterfragen, ob es legitim ist für einen Trainer, eine Ablösesumme zu zahlen und auch in dieser Höhe zu zahlen. Das ist ein durchaus auch wirtschaftliches Risiko, weil die Vertragslaufzeit durchschnittliche Vertragslaufzeit von Trainern aktuell in der Bundesliga, ich glaube, bei zwölf bis 18 Monaten liegt. Also insofern ist das auch schon... Ein sehr riskantes Spiel, aber die Person Julian Nagelsmann und die Position Trainer rechtfertigen das auf jeden Fall, was da gerade passiert ist.
1: Okay, ich glaube, wenn ein Dax-Konzern so etwas machen würde, dann würde man den Aufsichtsrat steinigen. Ähm, die Nagelsmann-Ja,
0: aber der Aufsichtsrat bei Bayern ist ja besetzt mit Dax-Vorständen. Ja, also das
1: stimmt, das stimmt. Da fragt man sich, ob die anders handeln in ihren Firmen als im, im Club. Aber wer weiß, äh, ob die Wette dann äh, aufgeht. Die nagelsmann ablöse zeigt ja, in welcher finanzieller Liga äh, Bayern spielt. Trotzdem wollte man in der Superliga nicht mitmachen, angeblich aus Solidarität zur Bundesliga, um hier CEO Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren. Die Bayern sind ja nicht unbedingt die Humanisten im Fußballgeschäft. Glauben Sie diese Begründung von der Solidarität?
0: Ich glaube, das was ich am Anfang gesagt habe, ist viel relevanter, dass die Bayern in der Bundesliga verwurzelt sind und dass das ihr Fundament ist. Und das haben sie erkannt und dazu stehen sie auch, also insofern kann man den Begriff Solidarität verwenden, aber am Ende hat es was mit Identität und Verwurzelung auch zu tun. Und ohne dieses Fundament Bundesliga, was den Reiz auch ausmacht für die Bayern, ist es, glaube ich, auch nicht mehr ganz so attraktiv für diesen Verein. Also insofern ist es auch auf der einen Seite eine Solidarität, auf der anderen Seite aber auch eine Notwendigkeit für den Verein in der Bundesliga zu spielen.
1: Aber so Mitmachen der Bayern in dieser Bonzenliga, das wäre ja ehrlicher gewesen, weil Sie haben es ja richtig schon äh, angetönt, in der Bundesliga gibt es so eine Art Zweiklassengesellschaft aus reichen Clubs und vielleicht eher den Kellernkindern mit den kleinen Sponsoren, so wie Werder Bremen jetzt ein bisschen. Es gibt ja zwar diese 50 plus 1 Regel, die besagt, dass Vereine immer die Mehrheit des Stimmrechts behalten müssen und nicht an Investoren abgeben dürfen, aber in der Realität wie diese Regel von Clubs wie Hertha BSC, RB Leipzig oder Bayer Leverkusen längst unterlaufen haben Sie hier schon erwähnt und kürzlich auch in einem Interview gesagt. Wie meinen Sie das ganz genau, dieses Unterlaufen? Wie funktioniert das?
0: Also ich glaube, es ist eine Regel damals in Kraft gesetzt worden. Das war eine Ausnahmeregel für Wolfsburg und für Leverkusen, die ja aus den traditionellen Werksvereinen entstanden sind. Und man hat damals versucht, eine Regelung zu finden, um diese Vereine dann auch letzten Endes in die Neuzeit zu überführen. Das war die 50 und 1-Regel die eine gute Intention hatte, dass am Ende des Tages der e.V. immer 51 Prozent der Stimmrechte hat und somit auch die Entscheidungen, die relevanten Entscheidungen tragen kann, gestalten kann und mit beeinflussen kann und man damit auch dem Thema der Investoren und das Geld von draußen so ein bisschen in den Riegel vorschiebt. Was wir heute haben, ist, dass wir Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim haben, die eine Ausnahmeregelung haben, und dann haben wir aber auch Vereine wie Leipzig, die ein Konstrukt geschaffen haben, was so ein bisschen dem Thema der des Umgehungstatbestandes entspricht, die eine Gesellschaftereinlage letztes Jahr, ich glaube, von 100 Millionen Euro bekommen haben. Und das sind natürlich Themen, die den Wettbewerb auch verzerren. Dann gibt es Vereine wie Borussia Dortmund oder auch Augsburg, die mittlerweile auch bereits über 90 Prozent der Anteile verkauft haben. Also wir haben ein sehr heterogenes Bild bezüglich Wettbewerb. Und ich glaube, was wir brauchen, ist einfach eine einheitliche Regel, um einen integeren und fairen Wettbewerb zu haben. Ob das jetzt die 50 und 1 Regel ist oder eine neu gestaltete Regel, aber was wir aktuell haben, was gut intendiert haben, ist ausgehöhlt und entspricht nicht mal einem fairen und integeren Wettbewerb. Und ich glaube, da muss die Diskussion ran, dass wir hier einfach ähm, einen Weg finden um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Vereine herzustellen. Und das haben wir aktuell
1: nicht. Ich meine, wenn Sie von Umgehungstatbestand äh, sprechen, das klingt schon beinahe äh, so ein bisschen äh, dubios und kriminell. Äh, was sagen denn Ihre Kollegen in der Bundesliga, wenn Sie Sachen so offen ansprechen? Kriegen Sie da ein bisschen Gegenwind?
0: Ich glaube, beim Thema Leipzig haben sich ja schon viele Kollegen auch geäußert. Ich meine, Leipzig ist ein sehr gut geführter und entwickelter Verein. Oliver Minstach macht da einen hervorragenden Job. Aber Tatsache es ist, es sind 17 Mitglieder ähm wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, ähm, da kann ich jetzt nicht von der aktiven Vereinskultur sprechen.
1: Sie würden also die Regel abschaffen, die 50 plus 1-Regel?
0: Nee, ich würde sie so gestalten, dass sie fair, integer ist und für alle gleich ist. Ich glaube, wir brauchen in irgendeiner Form ein Regelkonstrukt, ähm, was einen fairen und integren Wettbewerb sichert. Da muss man sich zusammensetzen und überlegen, wie man das hinbekommt. Aber aktuell wird ja von vielen Traditionalisten das Thema 50 und 1 hochgehalten mit auch sicherlich den richtigen Intentionen. Aber Tatsache ist, und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, dass es in der Bundesliga einfach ein Flickenteppich geworden ist.
1: Es klingt so ein bisschen romantisch, oder? Man es ist noch Herr der Lage, 50 plus 1, aber in Wahrheit ist alles ein bisschen anders. Würden Sie sich denn als werder Bremen chef äh, so einen schildernden Investor wie Lars Windhorst äh, wünschen?
0: Also, ich würde es anders formulieren. Ich glaube, es gibt nichts einzuwenden gegen Investoren, die in den Fußball kommen und ein strategisches Interesse haben, den Verein langfristig weiterzuentwickeln und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu professionalisieren. Die Natürlich haben Investoren immer auch eine Renditeerwartung, aber es muss eine langfristige Renditeerwartung sein und es darf nicht eine jährliche Renditeerwartung sein. Und wenn das gegeben ist und gleichzeitig aber auch Haltefristen vielleicht definiert werden und eben auch diese Investoren bereit sind, wie das bei Bayern München zum Beispiel auch der Fall ist, als Minderheitsgesellschafter da einzusteigen, dann ist das nichts Verwerfliches. Schwierig wird es eben, wenn die Vereine, und das ist ja das, was ich versucht habe auch zu erklären, nicht am Ende des Tages nach den gleichen Wettbewerbsregeln spielen, sondern nach am Ende unterschiedlich definierten und auch ausgelegten Regeln. Also insofern habe ich persönlich nichts gegen strategische Investoren, weil sie uns auch, am Ende des Tages auch besser machen können und professionalisieren können. Ähm, also das wäre eher der Weg, den ich präferieren würde. Und das kann man auch definieren über Haltefristen, das kann man definieren über Mitspracherechte. Ähm, da gibt es sicherlich Mittel und Wege, um das auch zu definieren.
1: Ich meine, kommen wir zu werde Bremen. Sie haben ja Corona bedingt. Keine Zuschauer gehabt, haben das letzte Geschäftsjahr mit einem Verlust, glaube ich, von 23 Millionen Euro abgeschlossen. Das Eigenkapital sank auf minus 16 Millionen Euro. Gerettet hat sie eine Landesbürgschaft über 20 Millionen. Meine so angeschlagene Fußballclubs sind ja auch das perfekte Ziel für dubiose Investoren, oder? Wie viele unmoralische Angebote, muss ich mir eigentlich vorstellen, haben sie in den letzten Monaten gekriegt?
0: Ja, also Sie haben sicherlich recht. Wir haben vor der Corona-Krise haben wir vier Jahre in Folge ein positives Ergebnis geschrieben, Eigenkapital aufgebaut. Also wir waren finanziell sehr stabil und sind unverschuldet jetzt durch die Corona-Krise einfach in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen, weil TV-Einnahmen weggebrochen sind, weil Zuschauereinnahmen weggebrochen sind. Und das über zwei Jahre hat uns ungefähr 35 bis 40 Millionen Euro gekostet. In der Zeit haben wir natürlich jetzt dann nach Lösungen gesucht, die suchen wir in der Regel dann auf der Fremdkapitalseite und dort haben wir jetzt traditionell mit Bankkrediten gearbeitet, und haben jetzt auch nochmal einen Kredit ähm, in Höhe von 20 Millionen durch drei Banken abgesichert durch eine Landesbürgschaft bekommen. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch immer die Aufgabe in einem Fußballverein Liquidität sicherzustellen, weil das ist die Grundvoraussetzung für die Lizenzierung durch die deutsche Fußballliga. Und in der Zeit haben wir auch auf der Fremdkapitalseite jetzt natürlich Gespräche geführt in vielerlei Hinsicht. Und auch da waren die einen oder anderen Angebote dabei, die bezüglich jetzt der Zinsbelastung auf jeden Fall wehtun und die man auch nicht annehmen konnte. Und insofern sind wir jetzt, und dann kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch zu dem Thema. Dann kommen wir noch dazu. Aber was sind Thema, das für Adressen? Thema... Das möchte
1: ich mal wissen. Was sind das für Adressen, die Ihnen da so mehr oder weniger Wucherzinsen angeboten haben? Woher kam das Geld?
0: Das, also viel Geld, was aktuell in den Markt fließt, kommt aus Amerika, mhm. das sind amerikanische Finanzinvestoren oder ähm, große Private Equity Unternehmen, die klar formulierte Renditeerwartungen haben und die natürlich sich die Situation sehr emotionslos anschauen und dann am Ende des Tages hoffen, hier mit, ja, mit Geld, mit Liquidität ähm, etwas zu bekommen was in meinen Augen natürlich einen deutlich höheren Wert hat und was man auch nicht machen kann, wenn man den Verein nicht wirklich in eine sehr gefährliche Situation begeben will.
1: Das heißt, Sie haben also konkrete Anfragen und Angebote gekriegt von Private Equity Gesellschaften, die bei Ihnen einsteigen wollten?
0: Ja, Private Equity Finanzinvestoren, aber das haben wir sehr intensiv mit dem Aufsichtsrat diskutiert und das war... Ähm, am Ende des Tages ähm, für uns als Verein auf jeden Fall nicht die richtige Lösung.
1: Und gab es auch so richtig unseriöse Angebote, so ein bisschen schon ein bisschen aus dem Bre Bereich so, hm, man weiß es nicht ganz, dubios, Mafia etc., was ja gerne Nein. im Fußball kolportiert wird, das nicht.
0: Nein, also das waren alles die Gespräche, die wir führen, ähm, sind alle vorher abgeklopft und am Ende des Tages dann auch mit seriösen Partnern, aber die haben natürlich eine andere Betrachtungsweise bezüglich der Kondition oder der Renditeerwartung, die wir haben und das hat mit uns auch nicht übereingestimmt. Aber dubiose Gespräche haben wir nicht geführt.
1: Und was war die höchste Renditeerwartung, die Ihnen da präsentiert wurde? Also um mal so ein Gefühl zu kriegen?
0: Ja, Sie sind dann schon bei Fremdkapital 15 Prozent.
1: 15 Prozent? Das ist ja schlimmer als jeder Konsumentenkredit.
0: <lacht> ja, das ist ähm, natürlich, ähm, ich glaube, wenn Sie jetzt in den italienischen, in den englischen, in den spanischen Markt gehen, wo natürlich das Thema noch viel weiter vorangeschritten ist. Also ich glaube zum einen, die wirtschaftliche Stabilität bei Weitem nicht so hoch ist wie bei den bundesliga ähm, Haben wir dort ähm, viele dieser ähm, Geldgeber, die aktuell dort versuchen, Fuß zu fassen?
1: Okay, 15 Prozent, ja, das ist echt eine Hausnummer. Äh, da müssen Sie sehr erfolgreich sein. Bevor wir dann gleich zu Ihrer Lösung kommen, die Sie sich ausgedacht haben, äh, noch eine Frage. Wir haben über die 50 plus 1-Regel äh, gesprochen. Sie könnten sich ja auch vorstellen, haben Sie kürzlich publik gemacht, dass es eine europaweite Salärobergrenze für Spieler äh, geben könnte. Äh, aber das klingt so ein bisschen nach einem verzweifelten Vorschlag eines Clubmanagers, dem das Wasser bis zum Hals reicht. Warum sollten denn die Großen bei so einem Fußballsozialismus überhaupt mitmachen? Ist das realistisch zum so Vorschlag?
0: Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang wird ja oft das Wort Rattenrennen benutzt. Und es gibt, ähm, und das haben wir ja gerade schon besprochen, in der Bundesliga-Vereine ähm, Wolfsburg, Leverkusen oder Hoffenheim oder auch Leipzig, die Gesellschafterstrukturen haben, die es ihnen ermöglichen, auch mal Krisen etwas leichter abzufedern. Und gleichzeitig haben sie aber dann auch ein Bayern München oder Borussia Dortmund, die dann auch im internationalen Wettbewerb mit Staatsunternehmen wie PSG oder Man City stehen. Also insofern ist ähm, dieses Rattenrennen, glaube ich, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene vorhanden. Und sie haben natürlich immer auch dann das Damoklesschwert eines Abstiegs, was es aus den amerikanischen Sportarten ja nicht gibt, was dann sehr, sehr hohe wirtschaftliche Einschnitte zur Folge hat und teilweise auch existenzbedrohend für Vereine sein kann. Und ich glaube, um dieses Gesamtkonstrukt sinnvoll in den Griff zu bekommen, bedarf es meines Erachtens einer Gehaltsobergrenze oder einer Salary-Cap, um eben hier auch die Ausgabenseite strukturell einfach zu verändern, langfristig zu verändern für alle Vereine. Und ich glaube, was Sie damit erreichen, sind zwei Sachen. Zum einen eine deutlich höhere Wettbewerbsintegrität aber sie erhalten auch eine wirtschaftliche Stabilität für die Vereine, weil dann natürlich auch, wenn Vereine, die sieben, 800 Millionen Euro aktuell an Umsatz machen und dann gleichzeitig aber auch das Geld in Gehaltskosten geben, vielleicht dann auch deutlich profitabler werden. Wenn Sie Vereine wie Real Madrid oder Barcelona sehen, die hoch verschuldet sind heutzutage, dann haben die ja auch langfristig in diesem Rattenrennen über ihre Verhältnisse gelebt. Also insofern glaube ich, kann das für alle Vereine, eine sehr interessante Lösung sein, um zum einen, wie gesagt, die Wettbewerbsintegrität zu verbessern und zum anderen eben auch für alle Vereine eine hohe wirtschaftliche Stabilität herzustellen. Also insofern glaube ich, ist das jetzt nicht nur ein Thema, was ich angesprochen habe. Das hat Herr Cheverin angesprochen, Herr Seifert, Herr Rummenigge. Also da gibt es schon starke Befürworter, die dieses Thema sehen und die dieses Thema auch als eine Lösung für das Problem sehen.
1: Also Sie glauben, das könnte Realität werden in den nächsten Jahren?
0: Ich würde es mir wünschen, weil es dem Sport... Ähm, auf jeden Fall helfen würde. Es ist auch ein starke, stark formulierter Wunsch der Fanszene. Also es gibt insofern, glaube ich, auf sehr breiter Ebene hierfür gute Argumente. Und es ist eben auch, das habe ich ja versucht darzustellen, es ist auch eine Geschichte, die einfach Sinn macht, weil eben Wettbewerbsintegrität hergestellt wird, ein spannender Wettbewerb dadurch auch ermöglicht wird. Das ist natürlich auch immer für den Verkauf des Produktes sehr wichtig und gleichzeitig aber auch das Thema wirtschaftliche Stabilität dadurch deutlich erleichtert werden kann.
1: Mhm. Und bis es soweit ist mit dem kostensparenden Einheitslohn für Fußballprofis, versuchen Sie ja Ihr Loch in die Bilanz nur mit einer Mittelstandsanleihe zu stopfen, über 20 bis 30 Millionen. Ich glaube, eine erste Tranche wurde ja schon bereits bei Sponsoren und Institutionellen platziert. Wer genau hat denn da zugeschlagen?
0: Das waren zum einen hier Personen aus dem Bremer Umfeld und zum anderen dann aber auch über das Bankhaus Lampe institutionelle Investoren, die sich einfach dann mit uns auseinandergesetzt haben und das als eine sinnvolle oder ein sinnvolles Investment für sich ähm, deklariert haben. Und das war, wie gesagt, die erste Platzierungsrunde. Die war sehr positiv für uns. Das waren ähm, deutlich über zehn Millionen, also insofern positiv. Und wir gehen jetzt in eine zweite Platzierungsrunde. Das ist die öffentliche Platzierung. Wo wir dann an Privatanleger mit einem Wertpapierdepot gehen, die dann ab 1.000 Euro zeichnen können.
1: Wie lange dauerte denn die Platzierung bei den Institutionellen? Ging das schnell? Konnte man die schnelle bezeugen?
0: Ja, also wir haben insgesamt waren wir, glaube ich, zehn Tage oder zwei Wochen nur mit Präsentation und Zeichnungsphase
1: draußen. Und Wiesenhof hat auch zugeschlagen? Das ist ja Ihr Sponsor, glaube ich, der aktuelle.
0: Sie müssen schon verstehen, dass ich an der Stelle Vertraulichkeit wahren muss.
1: Das wäre aber schon spannend zu wissen, ob ihr Sponsor zu Ihnen hält, oder?
0: Also der Sponsor hält seit über zehn Jahren sehr, sehr treu zu Werder Bremen und wir zu ihm. Also insofern gibt es da schon eine langjährige Beziehung. Der zahlt uns jedes Jahr über sieben Millionen Euro für das Hauptsponsorengagement, was in der Bundesliga jetzt auch schon Top 8 bis 7 bedeutet. Also insofern sind wir schon da sehr gut mit dem Partner aufgestellt.
1: Gut, aber imagemäßig ist ja so eine Hähnchenfabrik nicht immer von Vorteil, oder? Für für Werder Bremen, da haben glaube ich ein paar Fans auch schon in den Rücken äh, gedreht. Äh, aber noch mal. ja, aber
0: da würde ich gerne einer, weil das ist ähm, nur bedingt richtig. Also wir haben in den gesamten Jahren bei den Trikotzahlen nicht in irgendeiner Form ähm, Einbußen erlebt, sondern sind seitdem stetig gewachsen. Und Wiesenhof hat jetzt ähm, sich auch zum Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv bekannt ist Anfang des Jahres mit ihrer neu gegründeten Marke Green Legend alternative Proteine, vegane Produkte auf den Markt gekommen, ist bei uns aufs Trikot damit gegangen für sechs Spiele. Also insofern ist auch bei Wiesenhof eine deutliche Weiterentwicklung zu sehen hin zum Thema Nachhaltigkeit und vegane Produkte. Und jetzt liegt es natürlich auch an den Konsumenten, ob sie diese Angebote annehmen.
1: Okay, ich sehe schon, Herr Philbriss, Sie sind ein guter Botschafter für, für Ihren Sponsor. Äh, Nochmal die Frage, hat er jetzt bezahlt oder nicht?
0: Also an der Stelle muss ich äh, wirklich Vertraulichkeit walten lassen, ähm, weil ich kann Ihnen nicht sagen, wer jetzt die Anleihe gezeichnet hat oder nicht, weil das ist einfach vertrauliche Information. Gut. Ich kann Ihnen aber durchaus sagen, dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat gezeichnet haben.
1: Okay, im Mai, Sie haben es ja schon angetönt, folgt jetzt die nächste Tranche der Anleihe für den normalen Anleger. Die äh, äh, kriegen einen Coupon von 6%. Das heißt, Ihre Emissionsbank stuft das Papier so ein bisschen in der Liga für Hasardeure ein. Äh, weil 6% ist in der heutigen Situation ja wirklich äh, ein hoher Prozentsatz. Gibt es denn ein Rating für diese Anleihe?
0: Aktuell gar nicht.
1: Und wird es eins geben?
0: Das bin ich jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, überfragt. Ich würde aber auch die 6% jetzt nicht als Hazardeur-mäßig sehen. Wir sind an der Börse dann gehandelt. Ähm, wir haben einen sehr umfangreichen Prospekt mit allen Eventualitäten auch aufbereitet, der dann auch den Anlegern zur Verfügung gestellt wird. Ähm, wir sind ein Verein, der seit 1963 mit der Ausnahme von einem Jahr in der Bundesliga gespielt hat. Ähm, alle Vereine in der Bundesliga unterwerfen sich dem DFL-Lizenzierungssystem. Und es hat in den, ich glaube, 56 oder 57 Jahren der Bundesliga noch nicht einen Fall der Insolvenz gegeben. Also insofern, glaube ich, ist da schon eine hohe wirtschaftliche Stabilität da. Wir haben, wenn wir uns die Einnahmeströme anschauen von Werder Bremen, dann ist gerade der TV-Vertrag für vier Jahre verlängert worden, auf dem sich ca. 50% Prozent unserer Einnahmen auch generieren. Also auch da ist eine hohe Stabilität. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Thema Einnahmen hier durch Zuschauer ab September dann auch wieder funktionieren wird, dann werden wir als Land hoffentlich eine hohe Impfquote haben. Wir haben das Thema der Testung, des Hygiene Hygienekonzepts und der digitalen Kontaktnachverfolgung. Also insofern erwarte ich auch, dass die Zuschauereinnahmen dann stabil zurückkommen. Und wenn wir Zuschauer haben, hat Werder Bremen immer eine Auslastungsquote im Heimbereich von 100 Prozent, sowohl für die VIP-Bereiche als auch für die Normalen Zuschauerbereiche, also auch dort ist eine hohe Planungssicherheit. Wir waren jetzt in der Situation, wo wir mit allen wichtigen Sponsoren im Top-Sponsoring-Segment unsere Verträge verlängern konnten, langfristig verlängern konnten, auch nochmal zu verbesserten Konditionen. Da gehören dann auch weltweite Marktführer wie Enhäuser-Busch-Interview dazu, mit Becks und Hakeback, Da gehört Ambro dazu. Da gehört aber auch dann ähm, Betway dazu als ähm, globales Wettunternehmen. Also auch dort haben wir eine hohe Stabilität plus Wiesenhof als Hauptsponsor. Also auch da sind wir sehr, sehr gut und sehr langfristig aufgestellt, sodass man sagen kann, dass die Einnahmeströme ähm, auch langfristig abgesichert sind, die Lizenzierungskriterien sind ähm, auch langfristig ähm, abgesichert und haben noch nie eine Insolvenz ähm, am Ende des Tages hervorgerufen. Und auch unser Bankpartner, das Bankhaus Lampe, ist sehr seriös, ähm, hat bisher jede Anleihe platzieren können und jede Anleihe wurde auch am Ende des Tages dann zurückgezahlt. Also ich glaube, das sind alles auch Bausteine, die die Seriosität des Angebots hier deutlich untermauern.
1: Das war jetzt ein leidenschaftlicher Werbespot für diese Anleihe. Aber ich muss doch noch äh, zwei, drei Fragen dazu stellen. Sie haben schon gesagt, Rating gibt es keins. Äh, das ist ja immer ein bisschen unschön bei solchen Papieren. Ähm, aber warum soll ich als rationaler Anleger das eigentlich zeichnen? Wenn Sie in die zweite Liga absteigen und die Wahrscheinlichkeit besteht ja, kostet Sie das nochmal so einen zweistelligen Millionenbetrag und der Schuldendienst wird dann noch enger. Können Sie sich das leisten dann?
0: Also wir sind ähm, immer in Szenarien unterwegs als Fußballverein und wir müssen immer für die Erste und für die Zweite Liga planen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir die Fixkosten und das sind in unserem Bereich natürlich die Spielergehälter stark variabilisiert haben. Das heißt also im Falle eines Bundesliga-Abstiegs ähm, würden sich diese Fixkosten um 40 bis 60 Prozent je nach Vertrag reduzieren. Dadurch sind wir auf jeden Fall sehr gut in der Lage, die Mindereinnahmen durch TV und dann auch Sponsoring zu kompensieren. Und zwar fast zu 100 Prozent zu kompensieren. Also insofern sind wir auch in der zweiten Liga in der Lage, eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufs Feld zu schicken, die sofort auch um den Wiederaufstieg mitspielen kann. Und wir haben eben auf der Kostenseite wirklich vorgebaut, dass wir dort eben auch durch die Variabilisierung der Gehälter so ein Szenario abfedern können. Also insofern ähm, ist die Anleihe jetzt auch in der zweiten Liga natürlich dafür da, uns eine gewisse Beinfreiheit zu geben, weil wir heute viele Bälle in der Luft haben, wo wir noch nicht wissen, ob sie wieder anspringen werden. Das ist das Thema Dauerkartenverkauf, das ist das Thema Transfermarkt, wann die auch wieder anspringen. Wenn das aber positiv sein wird, wovon ich ausgehe, dann wird uns diese Anleihe am Ende des Tages nicht nur die Beinfreiheit bezüglich Liquidität geben, sondern dann wird sie uns auch in die Lage versetzen, in Wachstumsfelder zu investieren und damit eben auch wieder Wachstum zu erzeugen. Und wir haben drei Wachstumsfelder definiert. Das eine Wachstumsfeld ist natürlich das Thema jetzt Durchlässigkeit von, vom Nachwuchsleistungszentrum in den Bundesliga-Bereich, also selbst ausgebildete Spieler. Aber eben auch das Thema der Perspektivspieler. Wir haben eine lange Tradition bei Werder Bremen, angefangen mit Kalle Riedle oder auch Rudi Völler, die in jungen Jahren hingekommen sind und mit einem erheblichen Mehrwert verkauft wurden. Das hat sich mit Mesut Özil und Per Mertesacker fortgeführt. Thomas Delaney war ein Spieler, den wir für 1,5 Millionen gekauft haben und dann für über 20 Millionen am Brüssel Dortmund nach zwei Jahren weiterverkauft haben. Also insofern ist das Thema der Perspektivspieler hier im Biotop Bremen auch für uns ein wichtiges, weil man sich hier hervorragend entwickeln kann, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Also das wird auf jeden Fall auch in Zukunft ein Wachstumsfeld für uns sein. Aber auch Themen wie Nachhaltigkeit werden wichtig sein, um Wachstum zu generieren. Nachhaltigkeit wird für alle Vereine immer wichtiger mit den Themen Umwelt, Soziales und auch Governance. Gerade im Umweltbereich habe ich hier eine schöne Geschichte. Wir haben die größte gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage Europas durch die EWE, unseren Energieversorger, seit 2010 der Strom wird eingespeist ins Stromnetz der EWE und wird dort als Werderstrom, als nachhaltiger Strom, grüner, ökologischer Strom verkauft. Also das ist eigentlich eine schöne Geschichte, wie man mit dem Thema Nachhaltigkeit zum einen was Gutes tut und zum anderen aber auch Business generieren kann. Das gleiche habe ich gerade zum Thema Wiesenhof erklärt und erzählt. Also insofern glaube ich, sind wir auch aufgrund unserer Sozialaktivitäten eine sehr gute Kommunikationsplattform um eben auch Unternehmen Möglichkeiten zu bieten, zum Thema Nachhaltigkeit zu kommunizieren und dort auch im Bereich Wachstum zu generieren. Also alle
1: Sponsoren potenziell, die das jetzt hören, diesen Podcast, unbedingt gleich Herrn Philbry anrufen. Der hat <lacht> sicher noch ein paar Werbeflächen äh, zu verkaufen. Ich muss noch mal zu den Spielern zurück. Sie haben es vorher schon angetönt. Spieler kann man aufbauen und dann teuer verkaufen. Welche Spieler müssen Sie denn denn demnächst denn, denn verkaufen, damit Sie noch mehr Geld in die Kasse kriegen? Ich meine, Ein paar Assets müssen ja noch raus oder bei dieser Bilanz die Sie haben?
0: Wir müssen jetzt schauen, wie sich der Transfermarkt im Sommer entwickelt. Da gibt es einen Milot Raschitzer, der seinen Wechselwunsch geäußert hat. Und da muss man einfach schauen, wenn die Saison vorbei ist, ob es für Spieler Interesse gibt, ob Spieler auch einen Wechselwunsch haben. Aber das kann man heute noch nicht benennen. Wir haben jetzt einen Fokus und der Fokus heißt, die nächsten drei Spiele so zu gestalten, dass wir in der Bundesliga bleiben. Davon bin ich auch zu 100 Prozent überzeugt, dass wir das schaffen werden. Aber es wäre jetzt verfrüht, zu sagen, der oder der Spieler, ähm, der wird auf jeden Fall verkauft. Bei Raschitzer ist es ein bisschen anders, weil der seit einiger Zeit schon auch klar kommuniziert hat, dass er den Verein verlassen möchte. Und bei allen anderen sind wir dann eben auch in der Situation, dass wir das Heft des Handels in der Hand haben, weil alle dann auch noch laufende Verträge haben.
1: Ich meine, die Mannschaft hat ja schon mal auf Gehalt verzichtet, oder das haben sie ja bekannt gegeben. Äh, die verdient, mal, ja. Aber die verdient ja immer noch sehr gut. Wie viel kriegt aktuell ihr Spitzenverdiener?
0: Auch da möchte ich jetzt nicht mich zu einzelnen Spielern äußern, auch das ist natürlich eine Vertraulichkeit. Das sind individuelle Arbeitsverträge. Aber wir haben aktuell ein Budget in der Bundesliga von, ich würde sagen zwischen 45 und 50 Millionen für die Kaderkosten.
1: Aber Herr Filbri, also wenn Sie mir jetzt eine Anleihe verkaufen wollen von Ihrem Club, dann will ich doch wissen, wie viel Ihre Profis da nach Hause tragen haben. Dann müssen Sie mir noch sagen können, was das maximale Gehalt ist, das so bezahlt wird in Ihrem Verein. Ich meine, in jedem DAX-Konzern stehen da auch die Saläre drin, äh, der obersten Etage. Und wenn ich so eine Anleihe kaufe, da will ich ja kein Blackbox kaufen. Da will ich ja wissen, was kriegen diese Profis?
0: Ja, aber das habe ich ja gerade schon gesagt, was der Gesamtbetrag ist. Ich kann Ihnen auch sagen, dass wir den Gesamtbetrag in der aktuellen Saison im Vergleich zum Vorjahr um circa 10 Prozent reduziert haben, um eben auch den wirtschaftlichen Notwendigkeiten Rechnung zu tragen. Also insofern sind wir da schon sehr sensibel unterwegs. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass die Spieler zweimalig auf Gehalt verzichtet haben. Das gesamte Management verzichtet hier ähm, auf signif signifikante Teile seines Gehalts um eben auch, und das ist ja auch wichtig in so einer Phase, dem Thema der Kosten wirklich Rechnung zu tragen und am Ende des Tages hier auch durch eine sehr kostenbewusste Politik hier eine finanzielle Stabilität wiederherzustellen.
1: Das ganze Problem eingebrockt hat Ihnen ja Corona und das mitunter fatale Krisenmanagement der Regierung. Sind Sie eigentlich so richtig sauer, wie das viele Unternehmenschefs sind?
0: Ich versuche es differenziert zu betrachten. Also zum einen habe ich hohen Respekt vor der Politik bezüglich der Verantwortung, die sie getragen haben und die sie auch, die Entscheidung, die sie getroffen haben. Ich hätte mir schon an der einen oder anderen Stelle eine differenzierte Betrachtungsweise der Probleme gewünscht. Ich glaube, es ist mittlerweile erwiesen, dass Corona zu 99,9 Prozent nicht im Freien übertragen wird und Fußball ist eine Freiluftveranstaltung. Also insofern ist die Frage, warum dürfen wir bis heute nicht vor Zuschauern spielen, weil ich glaube, man kann durch Testen, durch ähm, entsprechende Hygienekonzepte sicherstellen, dass ein Fußballspiel ein sehr sicheres Event ist. Das sind so Fragen, die man sich natürlich stellt. Ähm, auf der anderen Seite ist die Verantwortung, die die Regierung und die Entscheidungsträger auch hier lokal in Bremen zu tragen haben, auch eine große. Viele Maßnahmen haben auch funktioniert. Aber sicherlich ähm, gibt es Beispiele, die man aus Tübingen sieht, die man aus Rostock sieht, dass man durch eine differenzierte Betrachtungsweise, eine pragmatische Betrachtungsweise, viele Themen hätte besser lösen können. Und ähm, da gehört natürlich auch hinzu, was ich gerade gesagt habe, dass man sicherlich auch hier ähm, Veranstaltungen sicher hätte durchführen können. Auf der anderen Seite sind wir als Fußball auch privilegiert gewesen, weil wir damals ähm, auch wieder spielen durften, was viele andere dann auch Kultureinrichtungen nicht durften. Also dort haben wir sicherlich dann auch ähm, einen gewissen Bonus bekommen. Ich glaube, den haben wir aber auch durch gute Konzepte, die wir vorgelegt haben und erarbeitet und auch verdient und auch das Vertrauen in Anschlussstrichen ähm, zurückgezahlt, weil ja auch alles dann funktioniert hat. Aber insofern auf der einen Seite Respekt vor der Politik, auf der anderen Seite, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir differenzierte Betrachtungsweise gewünscht und auch eine pragmatische weil es gibt viele Lösungen, die man hätte auch anwenden können und sie ähm, werden aber aktuell nicht angewandt. Und das ähm, macht natürlich das, was wir hier erleben, extrem schwierig, weil wir eine der betroffenen Unternehmen sind, weil wir eben in der Event- und Freizeitindustrie sind ähm, und in der Veranstaltungsbranche und aktuell zwar den Beruf ausüben können, aber ohne Zuschauer und das hat die gerade ja auch schon beschriebenen wirtschaftlichen Nachteile mit sich bringt.
1: Was glauben Sie denn, wann ist Schluss mit den Geisterspielen?
0: Also, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir aufgrund der Impfbeschleunigung, die gerade stattfindet, der Testkapazitäten, die wir mittlerweile aufgebaut haben, des Hygienekonzepts, was ja schon vorhanden ist, was auch ähm, am Anfang der diesjährigen Saison schon gegriffen hat und der digitalen Kontaktnachverfolgung dann zur neuen Saison wieder mit Zuschauern spielen können und. Ab Oktober bin ich auch sehr zuversichtlich, dass die Stadien wieder voll sein werden.
1: In den letzten Monaten hat der Staat ja alles Mögliche gerettet: Hotels, Airlines, Warenhäuser. Müsste er Ihrer Meinung nach eigentlich auch Fußballclubs retten? Weil in den Augen vieler Deutschen ist Fußball ja systemrelevant für Seelenheil.
0: Das ist ja die Frage, was Sie als retten verstehen. Wir haben auch hier in Bremen mit drei Banken einen Kredit erarbeitet, der durch eine Landesbürgschaft abgesichert ist. Aber eine Absicherung durch eine Landesbürgschaft heißt ja nicht, dass wir vom Staat oder vom Land Bremen Geld bekommen, sondern das Land Bremen steht lediglich als Sicherheit für die Banken zur Verfügung. Also wir zahlen diese Kredite ganz normal mit Zinsen auch entsprechend zurück und für die Sicherheit des Landes wird auch nochmal eine Bürgschaftsprovision gezahlt. Also insofern sehe ich hier jetzt keine besondere Vorteilung eines Systems Fußball. Wenn der Staat uns jetzt Geld geben würde, dann wäre das sicherlich noch mal was anderes. Aber das ist mir aktuell im Fußballbereich nicht bekannt. Aber hätten Sie sich das gewünscht?
1: Hätten Sie sich das gewünscht, dass der Staat viel offensiver Fußballclubs äh, finanziell unterstützt, so wie er Mittelständler, andere Mittelständler unterstützt hat?
0: Nein, ich glaube, dass es ähm, aktuell jeder für sich selber erstmal versuchen muss, mit Lösungen auch hinzukommen. Und da finde ich es aktuell vollkommen in Ordnung, wie dort vorgegangen wird. Also wir müssen uns aus eigener Kraft schaffen. Das ist unsere Verantwortung. Die Pandemie hat uns jetzt unverschuldet in eine wirtschaftliche Schieflage gebracht. Das Thema Landesbürgschaft, wie gesagt, sehe ich als eine unterstützende Maßnahme. Aber es ist keine Maßnahme, wo wir jetzt vom Staat oder vom Land Geld bekommen. Also insofern auf Ihre Antworten klares Nein. Das sehe ich schon in der Eigenverantwortung der Vereine.
1: Womit wir bei der ultimativ letzten Frage wären. Welchen privaten Traum wollen Sie in Ihrem Leben unbedingt noch verwirklichen?
0: Ich würde gerne in einem Wohnmobil wirklich einmal sehr lange Europa bereisen. Also Skandinavien, gerne auch dann Polen. Und dann aber auch Südeuropa und das wirklich über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Also das ist sicherlich nochmal ein Traum, den ich mich irgendwann privat erfüllen möchte.
1: Ja, das passt ja perfekt zur Zeit, weil Wohnmobile boomen gerade. Wie wahnsinnig, weil man sich da un weiß. ungefähr sicher sein kann, dass man sich vielleicht keine Corona-Infektion reinholt. Herr Filbri, vielen Dank für das interessante Gespräch und hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Alles klar, schönen Dank und alles Gute. Ciao.
1: Und wem die 6%-Anleihe von Werder Bremen so riskant ist, dem empfehle ich die neue Titelgeschichte der «Wirtschaftswoche». Die besten Aktien der Welt. Ein exklusives Ranking in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group. Das Ganze gibt es gedruckt am Kiosk oder digital in unserem aktuellen Online-Magazin vivo.de. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Für Kritik, Lob und Anregungen, die schreiben Sie bitte an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung des Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.